0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。啊、我们在以前的节目里提到过，十九世纪的世界首富是罗斯柴尔德家族啊。那谁是十八世纪的世界首富呢？呃，据《亚洲华尔街日报》说啊，是个中国人啊，就是咱们大伙在电视剧里常看到的那个和珅哦。Oh! 这哥们因为跟皇帝的关系好，呃，在十八世纪末，在清朝的权力中心叱咤风云了二十多年。呃，需要指出的是，和珅虽然是个大贪官，但是他的财富并不完全来自贪污受贿啊。他曾经建立了一个庞大的商业帝国，呃，经营着好几百家的钱庄、当铺和酒楼，另外还和英国东印度公司做过进出口生意啊，就连外贸人家都玩过啊。哎，可能就是这个原因，和珅的死当时在国际上都是个大事儿。哎，一八零零年，和珅的死讯传到了英国，这个时候已经离开公职、赋闲在家的马加尔尼勋爵听到了这个消息，啊，大为震惊。啊，那不是中国的二皇上吗？怎么说杀就杀了呢？呃，这个马加尔尼一点也不喜欢中国的皇帝啊，他是见过中国的皇帝的啊，不过他见到的不是杀和珅的那个嘉庆，而是嘉庆的爸爸乾隆皇帝，啊，他虽然不喜欢乾隆皇帝，可是对和珅和大人倒是挺有好感的。哎，马加尔尼和和珅之间曾经有过友好的互动，那这是怎么回事呢？这个故事是发生在七年前，啊，我们就从一七九三年六月十九日开始说起。这一天是英国特使马加尔尼平生第一次用望远镜看到了中国大陆的轮廓。他在这一天的日记里是这样写的：下午两点，中国大陆已经隐约可见。他在罗盘上显示的方向是东北偏北。呃，马加尔尼此刻的心情是既兴奋又忐忑。那他为什么要来中国访问呢？啊，是为了贸易。那这个时候中英之间已经有贸易了。但是由于两个国家的国情不同，对贸易的需求也就很不一样。呃，到了乾隆后期，中国的人口已经史无前例的增加到了三亿三千万，这就迫使朝廷比以往更加重视农业而不是商业。哎，因为得养活庞大的人口嘛。那么在朝廷眼里啊，允许外商在广州一地做有限的贸易，已经体现了皇帝的皇恩浩荡了。呃，外商要是还要求朝廷更多的开放市场，这就有点无理取闹了，对不对？呃、一句话就是，中国当时还是个农业社会，而这个时候的英国已经进入了工业革命时代啊，是个工商业国家，啊，正在把它的贸易的触角伸向全世界。在英国看来，任何阻碍公平市场竞争的做法都是不合理的。那为了扩大当时受到严格限制的中英贸易，英国的小威廉·皮特政府决定派遣马加尔尼勋爵访问中国，呃，请求中国皇帝开放市场，允许自由贸易。啊，英方自己认为马加尔尼使团的这次访问是英国对外交往中最友善和最不炫耀武力的一次努力尝试。那你怎么表示友善呢？那多带红包呗。Bingo。马加尔尼使团一共带来了近六百件礼物 啊， 当然主要是科技产 品， 呃， 比如能显示年月日的钟 表， 呃， 比如蒸汽机模型、枪 炮， 啊， 甚至还有一个没充气的这个热气球啊。本来是打算让这个使团的成员乘坐这个热气球在北京做一次示范飞行的。那么我本人最感到好奇的礼品 啊， 是那个天体运行仪。呃，这个仪器据说能够准确地模仿太阳系里天体的各种运动，啊，行星绕着太阳运行，月球绕着地球运行。那么这个仪器呢，因为整体太大了，需要拆开了分装在箱子里，到达北京之后再把它组装起来，因为太复杂，需要好几天的时间才能组装和调试完毕。因此，天文学家詹姆斯·丁维迪也随团前往中国，啊，负责组装和调试这台复杂的仪器。那咱就别扯远了啊！虽然我是个伪天文爱好者，啊，咱们还是回到这次访问。那这个代表团的领队就是马加尔尼勋爵啊。这位勋爵已经56岁了，啊，有多年的外交经验，啊，也是个很有文化底蕴的学者啊。曾经作为特使在沙皇俄国常驻过三年，回国后还写了一本介绍俄国历史文化的著作啊，受到了好评。那么后来呢，又被东印度公司委任为印度的一个邦的总督。呃，因此，这个英国的小威廉·皮特政府认为，啊，开启同中国这个古老的文明大国的外交往来，啊，马加尔尼应该是个最合适的人选。可是，这位马加尔尼对中华文化和习俗真的是一点都不了解。啊，我们举个例子啊，呃，六月30号那天，一名中国的领航员登上了代表团船队的旗舰“狮子号”。啊，马加尔尼在当天的日记里描述了一个让他感到困惑不解的场景。当这个中国领航员看到船舱里悬挂着一幅乾隆皇帝的画像的时候，这个人迅速的就趴到了地上，一脸恭敬，并数次亲吻地面。呵呵人家是跪下来对着乾隆的画像叩头数次，好不好？呵呵马将你理解成了亲吻地面，你看看、啊。呃，马将你写这篇日记的时候，肯定没有想到啊。这个亲吻地面的小插曲，竟然成了冥冥中的一个预兆，预示着这次访问终将以失败收场。呃，临行前，小威廉·皮特首相的得力助手、内政大臣亨利·邓达斯给马加尔尼的训令是：你要设法与中国啊，或许是地球上最杰出的一国人民建立一种自由往来的关系。邓达斯说：“你要向中国皇帝声明，英国对中国的领土没有野心。”而且一有机会，你就要对中国的朝廷重申，英王乔治三世认为中国是世界上文化最灿烂、最古老、人口最众多的国家，促进英中毫无保留的友好交往是对双方都有利的。哎，接着邓达斯又给了马加尔尼一个自相矛盾的指示：，呃，你必须遵守中国朝廷的一切礼仪，但是不得损害英国国王的荣誉，也不得有损于你本人的尊严。但是你也不应该让一些细枝末节影响到这次访华的成功，啊、呃，以至于损害由此可能带来的巨大利益。哎，你一定要拿捏好分寸啊！组织上考验你的时候到了。那这次访问的由头呢，是给乾隆皇帝祝寿。马戛尔尼使团一到达中国沿 海， 乾隆皇帝就不断的接到报告 啊， 皇上很开心 啊， 只是各地方官要高规格接待。哎， 皇上传旨 说， 这个英吉利航海远 来， 初次观光上 国， 非缅甸、安南等平年入贡者可 比， 务以妥当照 料， 不可过于简 略， 至于远人所轻。呃，就是说，这个英吉利是个远方的小国啊，第一次远航来我们天朝上国进贡，呃，和缅甸、越南这些每年都来进贡的小国不一样啊，因此一定要妥当照料，哎、呃，这个规格不能过于从简啊，不要让远方的小国瞧不起咱们，呃，这个妥当照料全都浓缩在一面神奇的小旗子上面了，啊，清朝的接待官员给了马加尔尼使团一面小旗子。这旗子很重要啊，保护管好了，别弄丢了。哎，就像那个哈利波特手里的那根魔棍一样，英国人只要举着这面小旗子，啊、呃，沿途的地方官就会送来鸡鸭,鸭鱼肉和瓜果蔬菜，而且小旗子一挥，所有的餐馆一律免单啊，地方政府替你结账了。Yo, yo, yo, yeah, 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 这个小旗子上写的五个大字“英吉利共使”啊，进贡的贡。哎，翻译成英文之后，这马戛尔尼气得直蹦高。我们不是来进贡的，好不好？我们不是你们的藩属国，我们是来谈贸易的。呃，再想，哎，算了，既然一路上都好吃好喝的，那就先别较真儿了。呃，等快到北京的时候呢，清朝官员就跑来告诉这个马戛尔尼，呃，那什么，皇上此刻呢不在北京啊，在承德避暑山庄等你们呢。啊、呃，你们把不容易搬运的那个贡品呢，先存放在圆明园，啊、呃，这不就可以轻装前进了吗？啊、呃，不过有个事儿呢，咱们事先得说清楚啊，就是说，无论任何人觐见皇帝，都要行三跪九叩大礼啊，就是三次下跪，九次磕头。哎、呃，这话音一落，中英两国的第一次冲突就开始了啊。就令清朝官员感到意外的是，这个三跪九叩大礼遭到了马加尔尼的断然拒绝。马建尼说：“我觐见贵国皇帝，只能单膝下跪并亲吻皇帝的手。”那这清朝官员哪能同意啊？哎，谁也没想到，这个中英双方的这个礼仪之争，后来竟然持续了好几个礼拜啊！双方都不肯让步。一开始，这个清朝官员怕皇上生气，哎，就撒谎欺骗乾隆皇帝说：“哎，英吉利使臣等深以不贤天朝礼仪为愧，连日学习，渐能跪拜。”哎，的意思是，呃，英国的使臣为不了解天朝礼仪而感到羞愧啊，每天都在刻苦地练习三跪九叩，现在基本上快学会了。可这事儿你也不能瞒好几个礼拜呀、啊。这乾隆皇帝可是一点儿也不聋啊，人到处都是有耳目的。皇上了解到这场礼仪之争之后，非常的不满。呃，他断定这是因为对英吉利贡使的接待过于优厚了，呃，从而使他们不知道天高地厚。那就降低接待规格啊！此等无知外夷，宜不知加以优礼。那这事儿也不能总这么僵下去啊！哎，这时候打圆场的人出现了，这就是和珅和大人、嗯。和珅是怎么说服乾隆皇帝的啊？这个《清高宗实录》里没有记载。呃，但是我们知道，这个和珅是深得皇帝的宠信的。乾隆皇帝在很多事情上都非常的依赖和珅，那么和珅出来打破僵局的标志性事件就是他与马加尔尼的一次会谈。呃、关于这次会谈，马加尔尼和他的副手斯丹顿在日记里都有非常详细的描述，哎、呃，帮我们勾画出了何大人的音容笑貌。说这个和珅办公的行员很大，要走过好几个厅才能到达他的会客室。呃，和珅待人和蔼可亲啊，年龄在四十到四十五岁之间，呃，容貌端庄，光彩照人。呃，和大人能说会道啊，讲起话来语速也很快啊，这在清朝官员中是非常罕见的。那么宾主落座之后啊，马戛尔尼先是客气了一番啊，说前两天身体不太好，今天特来给中堂请安，啊，希望能够早日觐见皇帝。啊、呃，乾隆皇帝多福多寿，听说八十岁仍然精神矍铄。啊，我仅代表英国国王，以西方第一雄主之资格，啊，向东方第一雄主额手称庆。呃，和珅呢也非常得体地表达了对英王的问候。呃，说你们这次来路途遥远，啊，又带了这么多贵重的礼物。呃，大皇帝让我代他向你们表示谢意。呃，至于中国的一些风俗，你要是不习惯呢，也不必勉强嘛。啊。你可以按照英国的习惯行礼啊，不必改行华礼。啊。英王的亲笔信也可以由你当面呈现给我们皇帝啊。那么至此，这个礼仪之争就算结束了。呃，谈完正事儿之后，和珅又询问了一些欧洲的局势啊，谈到了英国、俄国、意大利和葡萄牙等国。呃、啊，和中堂不仅敏锐聪颖，还非常的好学啊，对欧洲的国际关系有浓厚的兴趣。呃，告别的时候，和珅起立与英国使节握手。啊，说今日与贵使相识，殊为欣喜啊，和你特别谈得来啊，将来回北京之后有空可以常来圆明园叙谈啊。那这两天我正在忙皇上的大寿啊，实在是没时间，咱俩回北京后再好好唠唠，好吧？哎，那什么，送客。那么与和珅会谈的三天之后，也就是九月十四日，马加尔尼得以觐见乾隆皇帝。呃，除了转交乔治三世的亲笔信，双方还互赠了礼物。呃，接着是皇帝赐宴，那么这算是第一次礼节性的接见。第二天，马加尔尼一行参加了皇帝的生日庆典。皇帝看戏的时候，还把马加尔尼招到了身边。呃，马加尔尼以为可以谈谈他这次访问的使命了，没想到皇帝又赐给他一箱珠宝。啊，把这个带给你们国王。那么这两次接见之后，清朝的陪同官员就跑来说：“啊，这都已经九月份了，冬天快到了啊，那个，那什么，你们赶紧动身回国吧。”马建尼说：“别别别呀，正事儿还没谈呢。这乔治国王希望我作为英国的使节常驻北京啊，这个都写在那封信里了。皇帝陛下应该读过那封信了吧？”这个清朝官员说：“皇上一定会给你回信的啊，你别急。这么着，咱们先回北京吧。”呃、嗯，那么到了十月三日一早，一位官员叫醒了马加尔尼，让他穿戴好官服，赶到紫禁城。那么在紫禁城里等了一会儿之后，和珅出现了啊，他带着马加尔尼来到一张丝制的坐榻前，大家对着这把椅子行跪拜礼，可那椅子上没坐着皇上啊，而是放了一封信。这封信是乾隆皇帝以世界万邦共主的身份发给英国国王的诏书。啊，这份诏书被认为是英国外交史上最屈辱的信函之一啊！诏书先表扬了乔治国王向中国派遣贡使的举动、啊，显示了你们英国对天朝的恭顺。接着呢，又拒绝了英国国王提出的在北京和伦敦互派常驻使节的建议。马加尔尼读完诏书，啊，心里哇凉哇凉的，完喽，这趟是白忙活了。呃，为了不让所有的目标全部落空，这个马加尔尼又匆匆地写了一份书面请求啊，希望朝廷允许英商在舟山、宁波、天津经,经营商业，在北京开设一家洋行，在舟山画一个小岛归英商使用，用来居住和存放货物，哎、呃，给英商适度自由，呃，减免从澳门到广州的过境税啊，禁止地方官对英商的勒索。呃，这份书面请求由和珅转呈给皇帝。那么十月七日，马加尔尼和和珅见了最后一面。呃，和珅和大人还是一如既往的和蔼可亲和侃侃而谈，但是，一直是王顾左右而言他啊，闲扯了一个小时，只说了一件正事儿。呃、啊，你们提的那个六条请求呢，皇上已经批复了啊，这是皇上的敕书，回去好好学习学习吧。那什么，一路平安啊。呃，在这份敕书里，乾隆皇帝把那六条请求一一都拒绝了，而且还予以了驳斥。啊，那句著名的“天朝物产丰盈，无所不有，原不及外移货物以通有无”啊，就是写在这份敕书里。呃，世界上最杰出的文明国家和最强大的工业国家之间的第一次接触，就这样不欢而散了。啊，我同意这样一个说法啊。即便瓦加尔尼同意行三跪九叩大礼，没有事先惹恼乾隆皇帝，皇帝也不会答应英方的那些请求的啊。最多只能做些有限的让步，因为两国的国情和需求差异太大了。英国人天真的认为，只要他们显示出工业化的成就，清政府就会同意与英国建立开放的通商关系，呃，借此使自己也走上工业化的道路，取得进步。哎，这是他异想天开了。呃，工业化和贸易不是当时中国的迫切需求。呃，在乾隆后期，粮食生产才是重中之重，因为当时中国的人口压力已经很大了。重农抑商在这个时候已经不仅仅是个传统了，那是首要的国策。就是说，当时的中英双方是没有任何的共同需求的。与此相 比， 中美在1970年代能够化敌为 友， 就是因为当时有了共同的需求。啊， 卡耐基曾经说过一句耐人寻味的名 言： 啊， 共同的需求是人类关系的核心与本质。呃， 今天的节目就到这儿啊。呃， 我们的听友王和珅 啊， 他提出想讲一下和 珅， 啊， 可是我觉得今天这个故事 呢， 可能更有趣 啊， 希望你能够喜欢。呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望您能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。